2: y es una sensación en las redes sociales, porque es el creador de una rutina de entrenamiento que se llama 54D. Así que ustedes seguramente en Instagram, y seguramente ya muchos lo identificaron, uh -huh. lo, lo han captado allí, en Instagram, él se llama Rod54D. Y muchos famosos, mucha gente decidió empezar a entrenar a su ritmo, a este ritmo que a un nos... ritmo no, no, no tan suavecito. No, este es un ritmo intenso, pero es un ritmo que eh, propone que en 54 días, pues usted va a tener unos resultados magníficos sin necesidad de salir de su casa. Rodrigo, un placer tenerlo en los micrófonos de Blue Radio en Colombia.
3: Eduardo, Mónica, muchísimas gracias por invitarme. Al revés, el honor es mío de estar aquí con ustedes, con toda su audiencia y evidentemente dirigiéndome a a Colombia, que es para mí como mi segunda casa. Yo siempre lo digo, que soy como mexicano colombiana, así que cada vez que <risas> tengo una oportunidad de poder hablar hacia Colombia, para mí es un honor.
2: Oiga, Rodrigo, visitar. ¿dónde lo cogemos? ¿Dónde está en este momento?
3: Me acaban de atrapar metiéndome a mi casa, porque fui a dejar a a mi compañero con el que entreno todos los días, a Rodrigo de Obando, otro exfutbolista profesional con el que comparto ahí la pantalla haciendo ejercicio. Eh, le di un, un ventona a su casa, entonces regresé rapidísimo para poder eh, atenderlos a ustedes.
0: Rodrigo, estábamos estábamos hablando hace algunos instantes de esa compañía vital que ha sido por estos días el ejercicio en casa. Ustedes, sin lugar a dudas, tenían ya un trabajo muy importante y destacado y muy reconocido en América Latina en general, en Colombia, muy, muy, muy acompañados también con estas rutinas y este tipo de ejercicio, con lo que es toda esa filosofía que ustedes tienen de 54 de 54 días. ¿Cómo los coge? esta cuarentena, ¿por qué deciden listo? Vamos a trasladarnos a las redes sociales y, y vamos a hacer este acompañamiento desde allí.
3: La verdad fue duro, ¿eh, Mónica? No, no fue algo sencillo. Eh, yo creo que a todo mundo nos pegó bastante fuerte, como bien ahorita lo decía Eduardo, es prácticamente es un encierro, aunque a la gente no le guste decirlo así, pues es una realidad, no estamos acostumbrados a estar entre cuatro paredes por, por tanto tiempo, aunque sea que estés con tu familia, pues no importa, al final es una rutina que no estábamos acostumbrados, se sale absolutamente de nuestra de nuestro control y, y, y para nosotros como, como entrenadores o como empresarios, pues también fue un parteaguas nos hizo tener que tomar decisiones rápidas nos hizo tener que empezar a ajustar la manera en la que manejábamos cada una de las áreas de nuestra vida y pues la manera en la que decidimos empezar en Instagram fue porque eh, nos sentimos en la necesidad entendiendo, ya que nosotros trabajamos con tanta gente y sabemos lo que es la angustia, la ansiedad, la depresión esta, el estar entre cuatro paredes, y te recuerdo que como bien lo dijeron al principio, soy futbolista los futbolistas estamos muy acostumbrados al encierro, tenemos muchísimos momentos en donde estamos concentrados en hoteles, en clubes, durante muchos años de nuestra vida sabemos lo que es esto, pero la gente en general, estar encerrado no es nada fácil y más con toda la cantidad de noticias que hay malas allá afuera así que decidimos, ¿sabes qué? tenemos que ayudar, ¿cómo podemos hacerlo? pues aportando el, el talento que tenemos de una manera gratuita a, al mundo entero y lo que hicimos fue eso, abrir el Instagram Darlo de manera gratuita y pues impresionante Se convirtió en un movimiento viral Mundial que nos ha dejado Sorprendidos hasta a nosotros la verdad
0: Es, es impresionante Rodrigo Solamente para, para entenderlo En números, si tiene la cifra ¿Cuántos seguidores tenían Cuando empezaron a hacer Estos 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 live ¿Y cuántos tienen ahora? O inclusive, mejor aún En números de seguidores, de personas que ven Vivo y que los acompañan a ustedes en este entrenamiento
3: Sí, yo creo que los números son impactantes y, y, y además van acompañados de algo, Mónica, yo no soy una persona o un entrenador que fuera de redes sociales, es decir, yo nunca usaba mis redes sociales, yo era un entrenador old school, que era en mi salón, gritando desde las seis de la mañana, metiéndole con la gente en vivo, y para mí las redes sociales no eran una realidad. Por lo tanto, las ponía yo una foto de vez en cuando. Y después de tantos años de trabajo, yo tenía cerca de 60 mil seguidores, 70 mil seguidores. Esos eran mis números. Rodrigo Garduño como persona sí. tenía 60, 70 mil seguidores en Instagram que no se movía porque pues, realmente no posteaba nada. Hoy quiero decirte que estoy a punto de alcanzar un millón de seguidores en Instagram. Y bueno, eso no es la, número, esa no es la cifra impactante. Porque la cifra impactante es que prácticamente nos ven un millón de personas diario. No. ¿Cómo es esa cifra? Te le explico. Nosotros tenemos en vivo cerca de 30, 35 mil personas cada vez que nos conectamos, ¿Qué? y esto es aparatos. Es decir, cada vez que la gente sube su foto, hay tres o cuatro personas haciendo el ejercicio porque están encerrados en la misma casa las familias. Por lo tanto, son cuatro o cinco personas por aparato conectado y se conectan entre 30 y 35, ¿Qué? pues multiplícale. Estamos atendiendo alrededor de que será 80, 80 90 mil personas en línea al mismo tiempo. Y el, y el video se queda grabado las 24 horas e Instagram nos arroja, nos arroja las cifras. De, eh, después de 24 horas, que hemos tenido entre 200 y 250 mil aparatos conectados durante las 24 horas, lo po total, si lo multiplicas por 3 o 4, pues estamos alcanzando prácticamente un millón de personas diarias entrenando con nosotros, Qué es una locura.
2: Es una locura, y, y mire, mucha gente haciendo lo mismo que usted, porque no ve muchos entrenadores, eh, y además por otros medios como YouTube, otras redes sociales y demás, pero ¿por qué cree que la gente al final ha encontrado en ustedes como esa preferencia y muchos deciden entrenar al ritmo de ustedes?
3: Híjole, si yo tuviera que decirte, porque yo, yo no tengo la verdad absoluta, me puedo equivocar, pero si yo tuviera que escoger quizás las tres razones más poderosas por las cuales hemos conectado con muchísima gente, porque aquí también hay algo poderoso que decir, no me extraña haber conectado con la gente, por ejemplo, en Colombia, porque soy una persona que además de que conozco a mucha gente en Colombia, somos muy afines, es decir, eh, el, 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 la, la, la gente en Colombia es muy afín con la gente mexicana, tenemos mucho en común, puede haber una, una manera muy sencilla de conectar, pero lo impresionante es que hemos conectado gente en todo el mundo, hemos conectado gente en Israel en Australia, en Suecia, en no sé, en, en todas las partes de Europa, en todo Estados Unidos, con diferentes idiomas. Es decir, hemos logrado hacer una conexión con diferentes culturas, con diferentes eh, personalidades, idiomas, razas, y eso es lo más impresionante. Si a mí me dijeras que tuviera yo que escoger quizás las tres razones más poderosas, la primera yo creo que porque hemos sido muy honestos, Eduardo eh, y esto me refiero a que cuando arrancamos esto, desinteresadamente dijimos, pues miren sabemos que la estamos pasando mal, sabemos que el momento es complicado, no vienen conmigo a hacer ejercicio para bajar grasa, para hacer más músculo vienen conmigo para entender que necesitamos movernos, que nadie es más poderoso que todos juntos y que hoy estamos unidos así que conectemos, conectemos este movimiento con algo muy sencillo yo. Salud mental, salud emocional, estabilidad emocional, es lo que hoy necesitamos, así que hagámoslo, creo que al haber sido tan honestos, la gente conectó y entendió que no era por, no era por quemar grasa, no era por músculos, sino por la sanidad mental que ellos necesitaban y nosotros necesitábamos en este difícil momento. Y si por la ahí segunda? derecho
0: bajo unos kilitos, mejor. <risa>
3: Ah, no. Es que, es que además esa es una realidad. Claro. La gente me ha mandado sus fotos en dos, tres meses. Bueno, con el ritmo que nosotros tenemos, todo mundo ha cambiado, todo mundo ha transformado. Pero, ¿sabes? Ese no era el objetivo. El objetivo final era salud mental y salud emocional. Uh -huh. el, eh, la quema de grasa y los músculos es añadidura. Es añadidura del trabajo bien hecho y eso venía con el cheque. Pero lo demás, el objetivo principal era cómo puedo hacer para que la gente no se vuelva loca en sus casas. Porque eso es lo difícil, ayudar. Y creo que la gente conectó con nosotros. La segunda, creo que nuestra personalidad fue muy fue, tuvo mucho que ver Imagínense, somos exfutbolistas profesionales, somos gente muy frontera, como dirían ustedes los colombianos, los colombianos, muy echados para adelante, y creo que eso le gustó a la gente, yo no soy una persona suavecita, no soy el entrenador que te va a sobar, que te va a consentir, yo vengo de una estructura... De, de disciplina profesional en donde pues hacías las cosas o te ibas. Y creo que esta manera de hacerle ver a la gente a las cosas, de pues no tienes otra opción, esto es lo que hay. Si la vida te dio limones, pues hagamos limonadas. Y déjate de quejar, ponte los tenis y ponte a darle. Porque si te vas a quejar, pues entonces no hay manera que después culpes a la vida porque las cosas no te suceden. Creo que esta actitud de hacerle ver a la gente que había que pararse y ponerle el pecho a las balas, también ha conectado porque esta personalidad la gente la necesita para despertar. Creo que eso ha sido algo fundamental.
0: Sí, no, sin duda, sin duda ha sido fundamental. Creo que también el momento en que nos ha tocado y no me refiero solamente a la pandemia y a este momento histórico, sino el momento en que la en que la gente en general, estas generaciones estamos pensando más en vida saludable en torno a lo que nos rodea Nos hemos dado cuenta que no es tampoco estar muy flacos Sino tener eh, ejercicios que nos ayuden a estar Gracias. bien Que nos ayuden a estar bien Y el ejercicio pues obviamente hay extremos Y hay quienes se les convierte en una obsesión Pero en términos generales se ha convertido en un gran aliado De estas nuevas generaciones y de padres de familia Que se vienen preguntando Eduardo también Por cómo orientar a nuestros hijos Para que ese, este cambio de, de mentalidad en torno a lo que debe ser también la vida sana Se convierta en su cotidiano y no en la excepción. Uh -huh. En mi caso, en mi caso, yo no tuve mis papás, mis papás nunca fueron deportistas, nunca fueron deportistas, nunca me inculcaron más allá de la clase de educación física del colegio a hacer otro tipo de deporte. Entonces, yo sí quisiera que Joaquín crezca, mi hijo crezca con unas disciplinas deportivas, pero también con una conciencia saludable. Y cuando hablamos de conciencia saludable, también hablamos de buena alimentación, de estar bien alimentados y de pensar en qué comemos, cómo comemos y cómo... ¿Qué es lo más equilibrado? Que además, hay que decirlo, Eduardo, también, ha sido otra de las tendencias en cuarentena. Ejercitarse y alimentarse bien. Uh -huh. ¿O cuántas recetas se ha encontrado usted no, pues, en Instagram? ¿Cuántas personas de ha sido todo, recomendaciones? De todo, las
2: que no son tan saludables y de las que son saludables. Lo decía Rodrigo, importantísimo también el tema de la alimentación. Y esa es la razón por la cual también en Generaciones Blue hemos invitado a Karen Durán Parada. Ella es profesional en nutrición. Eh, dietética, especialista en todos estos temas de nutrición Karen, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros también aquí en Generaciones Blue Complementando por supuesto todos estos consejos que nos está dando Rodrigo
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, pues Karen, háblenos un poquito de esa alimentación Que debe acompañar el buen ejercicio Que es a lo que nos está invitando Rodrigo en este mediodía
1: Bueno Eduardo, eh, es muy importante eh, entender que dependiendo de la actividad física que hagas, pues tu estructura de alimentación es específica, ¿sí? Entonces, eh, quisiera empezar, digamos que aclarándole a, a, a las personas que nos escuchan que la alimentación no es como una fotocopia para todos, ¿sí? Si, por ejemplo, todos nos conectamos con Rodrigo a las 11 de la mañana todos los días, hacemos el plan, entonces todos vamos a comer exactamente lo mismo antes, exactamente lo mismo después, no, eso no es así. Eh, cada persona tiene unos requerimientos nutricionales específicos. Es muy importante eh, que cada uno lo entienda porque hacer lo que hace la vecina no necesariamente me va a generar eh, bienestar. A lo mejor lo que me va a generar es que me puede perjudicar. ¿sí? Entonces, lo primero es cambiar ese, ese paradigma de como que comer es comer cualquier cosa simplemente para no sentir hambre. No, no es así. Cada persona tiene unos requerimientos. Y... Mmm, y atado a todo este tema del estilo de vida saludable, a tener una vida sana en casa, es muy importante cambiar eh, primero la cabeza, primero la idea de lo que es la alimentación y primero la idea de lo que es o ser muy restrictivo o ser demasiado laxo con lo que comemos. ¿sí? La idea es generar un balance, tener muy claro por qué quiero mejorar y definitivamente en casa queremos mejorar, para ser ejemplo para nuestros hijos, como Mónica lo decía hace un minuto, o también para mejorar ciertas situaciones que no nos hacen sentir bien y que es oportunidad de atender. Entonces, en ese contexto, pues es muy importante eh, que entendamos que todos los alimentos son permitidos, que lo importante es entender eh, que el balance marca la diferencia y que un plan de alimentación debe adaptarse a cada familia y a cada persona. Cada familia es diferente y debe adaptar su alimentación dentro de ese contexto
0: Karen, el, el tema de, de estar en casa pues evidentemente así tengamos rutinas de ejercicio así sigamos a Rodrigo así estemos tratando de tener una, una actividad diaria pues evidentemente se reduce sustancialmente el tipo de actividad que tenemos a cuando estamos en la calle, porque caminamos porque salimos, porque tenemos otro tipo de actividad en ese orden de ideas, nosotros deberíamos estarle prestando especial atención a la alimentación en alimentación en cuarentena
1: Sí, definitivamente como, como tú lo dices, eh, el gasto energético cambia, especialmente si eres una persona que esto de las rutinas y de hacer ejercicio no te llama mucho la atención, sí, entonces seguramente bajas mucho más el gasto, eh, la necesidad de, de calorías que tienes. Porque pues, no estás ya en el corre-corre de la calle, subiendo, bajando escaleras, yendo de un edificio al otro, bueno, cosas por el estilo. Entonces debemos cuidar sobre todo las porciones y la calidad de los alimentos que consumimos. Entonces, en general, yo que recomiendo alimentos que sean naturales, frescos, entonces de súper fácil eh, adquisición como son las frutas, las verduras, los encontramos en todas partes y realmente... Eh, eh, son grandes aliados de una alimentación saludable.
2: Karen, rápidamente aquí les voy a dando eh, la encuesta que hemos lanzado a través de Numeral Generaciones Blue ha hecho ejercicio durante la cuarentena, el 55% dice que sí y no el 45% ahí poco a poco la gente va participando en esta encuesta, nos escribe Verónica López, no mucho pero se hace la lucha y nos escribe <risa> <Me encanta. risa> y nos escribe una cuenta que se llama Clinsei. Nos dice, no, porque no lo veo necesario. Y aprovecho estos comentarios, aprovecho esta encuesta, Rodrigo, para que usted nos hable un poquito de eso, de la gente que no suele hacer ejercicio, que no es tan deportista. ¿Cómo deben ellos incursionar en este mundo y hacerlo poco a poco para evitar, obviamente, las lesiones?
3: Pues mira, Eduardo, eh, digo aprovechando los comentarios de la doctora, por supuesto, eh, yo solamente sumaría dos cosas. La primera... Evidentemente estoy de acuerdo con la doctora en, en, en absolutamente todo. Solo sumaría que también la diferencia entre cada individuo son los objetivos. Si bien es cierto que la gente no puede comer lo mismo que otros pensando en que va a obtener los mismos resultados, porque no es así, porque todos los cuerpos son diferentes, porque cada quien tiene requerimientos diferentes, pero también cada quien tiene objetivos diferentes. Hay quien está buscando la quema de grasa, hay quien está buscando el aumento muscular, hay quien está buscando mantener o deportistas que están buscando mantener y elevar su rendimiento deportivo. Es decir... Tanto eso como el ejercicio, lo que yo tendría que decirte para la pregunta que me acabas de hacer, es que no hay opciones. Es decir, si nosotros estuviéramos ahorita en esta llamada telefónica, en la radio, hablando de un día a día o una o una, o una una semana normal dentro de la vida anterior que teníamos todos en un mundo tradicional, pues yo te acepto que me digas «Oye, Rodrigo, las opciones que tiene la gente para empezar», pero creo que lo que dijo Mónica es muy muy cercano a una contestación que te voy a dar, es decir, estamos encerrados, sí. es decir, no hay opciones, es decir, tampoco puedo ponerme muy exigente, lo que hoy te puedo decir es que creo que la gente necesita hacer ejercicio, no es una cuestión de que les guste o no. Es como, es como cuando uno tiene a sus hijos y uno le dice a los hijos que es importante hacer ejercicio. No, 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 es que no es importante, es una obligación. Sí. Y le voy a explicar por qué es una obligación a nuestra audiencia. No es que nosotros queramos hacer los que ustedes hagan ejercicio, es que el momento lo requiere. El momento, sí. la situación su situación emocional, mental, que están viviendo en este momento, necesita balance. Y la única cosa que puede balancearlos en este momento, evidentemente, es tener actividad física. Y como no tenemos opciones, porque no podemos ir al parque, porque no podemos ir a andar en bicicleta, porque no podemos ir a hacer alguna clase que nos guste, a lo mejor a mí me gusta el ballet, o me gusta el yoga, o me gustan miles de cosas que me pueden hacer sentir bien hoy, hay miles de clases gratuitas en todas las plataformas que pueden hacer su clase. ¿No le gusta? Ok, busque una opción, pero no es opcional. Si a mí me lo dejan a contestar, yo te tendría que decir, Eduardo, que si ustedes fueran mis hijos, yo no te doy opción, porque es un momento complicado en la vida y porque necesitamos balancearnos emocionalmente. Oiga, pero ya mire, mire, que mire Rodrigo, que Rodrigo, que lo quiero Perdóname. interrumpir
2: ahí porque usted carece que me estuviera hablando a mí personalmente, <risa> entre otras cosas porque me ha costado mucho en esta cuarentena, eh, que mis hijos se conecten con el ejercicio me ha costado, decir, uno les habla de ejercicio y ellos como que todavía un poquito con pereza miran el ejercicio y ven la pantalla y pues obviamente se inclinan más por la pantalla ¿Usted qué tips nos daría a nosotros los padres de familia para, para que nuestros hijos poco a poco vayan retomando y, y, y puedan dedicar un poco de tiempo al ejercicio?
3: Mire, Los hijos, los hijos, Eduardo, eh, son un tema Yo tengo dos hijas también Tengo una hija de 10 y tengo una hija de 7 Que las trato de poner a entregar conmigo Y de hecho tienen su propio programa para niñas Y para niños menores de 12 años también en internet Y mire, lo que te puedo decir es que Creo que tenemos que buscarles algo que les llame la atención Es mucho más difícil con jóvenes eh, menores de 18 o 20 años Llamarles la atención al ejercicio Porque están enfocados en miles de otras cosas en línea Pero ¿sabes? Yo también te diría que los importantes hoy, si vienes toda la familia, los adultos son el ejemplo. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes decir que la, la única manera de ser líder es empujar el coche, no dirigirlo? Hay que bajarle, bajarse y empujarlo. Es decir, si usted quiere poner el ejemplo, hágalo primero. Sí. Mi, mi pregunta para ti, Eduardo, quizás sería, ¿estás haciendo ejercicio tú? Mm. ¿Te están viendo entrenar todos los días? Porque eso motiva a la gente Tus hijos ven lo que, tú hacen, lo que tú haces Si tus hijos ven que tú te estás esforzando Si ven que estás entrenando Si ven que estás motivado Eventualmente vas a llamar su atención Y eventualmente van a darse cuenta Que tienen que seguir tus pasos Porque la gente tiene que eh, tiene que hacer que sus hijos hagan lo que quieren porque se los enseñan en ellos, no porque se los mandan un buen líder, un buen papá no dice que hagan las cosas, las hace primero él y entonces motiva a los demás
0: ¿va a responder Eduardo ah, o buena. quiere que le le un salvavidas? No, <risa> vamos es, a hacer un corte es que no, le, dejo, le dejo ahí la duda
2: Rodrigo. no dejo. mentira, no le voy a confesar algo que estamos aquí hablando de nosotros Rodrigo yo le cuento, imagínese que estuve con una lumbalgia que me duró casi un mes, diagnosticado con unas hernias lumbares, entonces a mí me toca Entrenar más suavecito, ¿no? Por
0: ahora.
3: Uh -huh. la, uno siempre encuentra okay. todas esas situaciones. Eduardo, aprovechando <risas> antes de irnos a ese corte, déjeme sí. decirle: usted está diagnosticado con eso, como muchas personas. Uh -huh. Quizás no va a entrenar conmigo todos los días, Eduardo, pero quizás hay algo que usted pueda hacer. Si usted habla con su doctor, debe haber algunos movimientos físicos que usted pueda hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? Sus hijos lo van a ver que, aún con sus limitaciones actuales, usted no se rinde, usted se esfuerza, usted motiva y usted va a ser el principal motivador de sus hijos en el
2: ejercicio. Eso sí lo estoy haciendo para que vea.
0: Dios, ahí, ahí se ganó un seguidor Excelente. más. Es que usted ustedes ustedes son como coach deportivos, más bien <risa> <risa> motivacionales en torno a lo que significa. Vamos a hacer esta esta pausa para comerciales. Regresamos en instantes. Vamos a hablar más con Rodrigo, por supuesto, de otras inquietudes, de otras dudas que hay en torno al entrenamiento de casa. Vamos a seguir hablando con Karen, por supuesto. También tendremos con ella más información sobre cómo debe balancearse la comida y con el desafío que nos queda cuando empezamos también a salir porque ya estamos en este desmonte gradual de la cuarentena ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué nos sirve para tener las defensas arriba? Y por supuesto seguimos conversando también con ustedes en nuestras redes sociales
1: Ya
2: regresamos con Generaciones Blue Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío Y los
2: acompañamos este mediodía en Generaciones Blue Estamos escuchando esta canción que se llama Te mando flores de Fonseca Y estamos conversando este mediodía con Rodrigo Garduño Mejor conocido en las redes sociales como Rod54D Es su cuenta en Instagram, y allí es donde tiene motivadas a miles, por decir lo menos, millones de personas haciendo ejercicio a diario. Y le pongo esta canción, Rodrigo, porque yo sé que a usted le encanta Fonseca.
3: Me encanta, me encanta Fonseca, es para mí uno de los mejores cantantes del mundo, es mi ídolo total, y somos grandes amigos ya, parceros del alma. ¿Lo tienes haciendo ejercicio también, a Fonseca? Todos los días, Fonseca lleva entrenando con nosotros tres meses, Inclusive eh, hemos tenido la fortuna de que lo hemos metido en pantalla eh, en varias ocasiones eh, delante de toda la gente en vivo y nos ha cantado, ah, así que hemos tenido bueno. el privilegio de que nos cante eh, canciones Fonseca eh, cuando acabamos de entrenar, imagínense el privilegio.
2: no espectacular Oye, y le pillé también un Instagram Live por ahí con Juan Guillermo Cuadrado que también entrena con ustedes.
3: Uy, sí, tenemos, tenemos bueno, ya no, ahorita ya no, porque Cuadrado ya ya regresó a las canchas, ah, ahorita ya los equipos europeos ya regresaron a las canchas, pero todos los equipos latinoamericanos siguen entrenando con nosotros, eh, ya la, los jugadores que estaban en Europa ya no nos están acompañando, pero eh, tenemos cientos de jugadores que siguen en vivo todos los días con nosotros, de México, de Colombia, de Argentina de Brasil, eh, grandes jugadores, impresionantes. No, hemos tenido, por ejemplo, hemos compartido pantalla eh, con gente muy muy conocida por ustedes, como por ejemplo Juan Fernando Quintero, eh, jugadorazo colombiano, 10 eh, del River Plate, o por ejemplo, no sé, Uribe, el 9 del Santos de Brasil, también paisano de ustedes, eh, Cuadrado, por supuesto, eh, Ospina, extraordinario, el mejor portero. Yo creo que hay ahorita en el mundo también colombiano, es decir, muchísimos colombianos han estado con nosotros entrenando todos los días
0: venga rodrigo le voy a hacer una pregunta porque es que no me no me aguanto la tentación yo yo sí estoy haciendo ejercicio de juiciosa en mi casa yo yo hago ciclismo de ruta y pues ahorita me ha tocado hacer a través de simulador pero bueno tengo mis rutinas de ejercicio pero me causa me causa mucha curiosidad y risa los memes de muchas personas que, que suben haciendo la, la la viendo un vivo de ejercicio y están sentados viendo televisión y comiendo, sí, bueno, comiendo. no Palomita de maíz. Y, y, es, y es un meme, pero y, y causa risa y sé que hay gente que lo hace, pues no tal vez comiendo, pero hay gente que se mete solamente a verlo. Pero yo creo que eso también es valioso, Rodrigo, porque al final el mensaje está cayendo y está calando. Y el mensaje de ver gente que está activada, a uno le queda la espinita, a uno le queda la espinita. Y se lo digo desde mi experiencia personal, porque aún cuando hago ejercicio, cuando estuve revisando las cuentas de ustedes y estaba viendo lo que hacían, decía que rico un día conectarse. Un día verlos y seguramente un día diré, bueno, pues voy a hacer el entrenamiento. A uno al final ese mensaje le va entrando y le va calando.
3: Yo creo que es muy valioso, inclusive en los lives mucha gente me dice quita los comentarios para que podamos entrenar sin distracciones y nunca lo he hecho, siempre he dejado los comentarios porque yo sé que hay gente que no está entrenando y que sí, está viéndonos sí, sí. y que y que se divierte y que lee y que, y que escucha y que comenta a pesar de que no puede o no quiere entrenar, está activo participando en la comunidad y también al igual que tú yo creo que eso es valioso. Primero porque al final si lo vemos desde un punto pues, psicológico, eh, también es una manera para la gente de sentirse acompañado, es una manera para la gente de sentirse parte de algo más importante o más grande que uno mismo. Eh, tú no sabes si esa persona que está conectado está sola en su casa y, y goza el poder sí. sentirse eh, dentro de una comunidad, le estás ayudando mentalmente, emocionalmente, y quizás no es su momento de entrenar, quizás está, como bien dices tú, eh, generando o ganando armas eh, para poder animarse un día y pararse y ponerse los tenis y ponerse a entrenar. Y eso es suficiente para nosotros, porque al final, sea como sea, estamos ayudando, que ese es el objetivo final.
2: Oiga, Rodrigo, ¿qué tan parecidos son esos entrenamientos que ustedes hacen a diario con la gente allí en la comunidad de Internet, con los entrenamientos eh, que tuvo en su momento usted cuando era futbolista?
3: pues eh, déjame decirte que yo creo que de nivel de intensidad si sigues nuestros ritmos es más fuerte lo que hacemos en internet eh, muchísimos futbolistas de hecho me escriben y me lo dicen les voy a poner un ejemplo muy conocido para ustedes, Edwin Cardona creo que lo ubican perfectamente ah, el gran jugador Edwin Cardona que juega en México eh, también buen amigo mío eh, él me escribió me mandó sus fotos y me dijo parcero mira los cambios que he tenido en estos tres meses, o sea, nunca en mi vida estuve tan fit, nunca sí, en mi vida no, estuve no, tan sí. delgado, mira lo que he logrado, y me dicen muchas gracias por haberme sometido a esta disciplina. Es decir, a veces el fútbol, cuando ya estás en primera división, pues te genera o te permite cierto nivel de, de ¿cómo llamarlo? Como de zona de confort, cuando ya eres un cierto jugador con cierto renombre y en un buen club, caes en una zona de confort en donde ya exigirte quizás no es parte de tu día a día. Y esto, este tipo de ejercicios no te dan tregua, este tipo de ejercicios te demandan muchísima exigencia física, así que yo diría que eh, en cuestión de intensidad, creo que lo que hacemos ahora en Internet.
2: Sí, es que además es, es cuestión de una hora. Y quisiera vincular aquí eh, en este momento a Karen, que es nuestra eh, nutricionista que nos está acompañando, nuestra nutricionista experta, para que nos cuente un poquito qué debemos comer, cómo nos debemos alimentar después de una rutina que puede ser tan intensa como, como la que nos eh, proponen Rodrigo Rodrigo Garduño.
1: Bueno, pues después de una rutina tan intensa, definitivamente depende el objetivo que tenga cada persona. Ahorita el objetivo básicamente es felicidad, estabilidad mental eh, y como les decía hace un rato, lo que hay que cuidar son las porciones. Eh, posterior a este entrenamiento, importantísima la proteína, no solo para recuperar el músculo que trabajamos, que desgastamos durante, durante esa sesión de entrenamiento, sino porque la proteína es fundamental y es el pilar de la inmunidad, entonces estar bien entrenado, estar físicamente activo es muy importante, pero darle al cuerpo los sustratos que necesita para responder no solo a nivel físico, sino también inmunológico es súper importante. Entonces, proteína de muy buena fuente, ojalá escoger fuentes si les gustan las carnes y si consumen carnes que sean carnes magras, que sean preparadas pues de la mejor manera, ojalá al horno, en la parrilla, en la plancha, sin necesidad de frituras, porque pues al fritar, eh, ponemos calorías que no son tan benéficas uh -huh. para nuestro organismo Karen, yo creo que usted tocó,
0: usted tocó un tema clave y es que uno después de una rutina de ejercicio pues Quienes son deportistas y están consagrados Y están en la búsqueda de resultados Además tienen una orientación eh, saludable y, y, y tienen una orientación especializada Pero cuando uno es de amateuro De aficionado o de cuarentena Hace estas actividades Uno dice, uy, ahora sí me o puedo de, comer de, la hamburguesa tranquila <risa> O de cuarentón Uno puede decir, ay, ahora sí me como la hamburguesa tranquila No, es que yo ya hice una hora de ejercicio Entonces pidamos pizza ese Eso no se debe hacer O de vez en cuando nos pegamos ese gustico
1: A ver, ahí hay dos cosas Primera, por un lado Hacer actividad física no implica que vas a comer mal. Ese pensamiento de cómo mal porque estoy haciendo ejercicio y lo voy a gastar está errado. Durante la actividad física tú puedes quemar mayor número de calorías versus quedarte sentado todo el día viendo televisión. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos que son altos en calorías eh, y que son chatarra vienen cargados de grasas saturadas, vienen cargados de sodio, vienen cargados de nutrientes que perjudican la salud cardiovascular. Si tú le das chatarra a tu cuerpo, tu cuerpo va a responder mediocre, ¿sí? Entonces, ese es un lado. Y por el otro, eh, es el tema de, de favorecer, en algún momento tenemos que empezar a salir, en algún momento las cosas, tenemos que enfrentarnos al medio exterior, ¿sí? Entonces es pensar que si yo balanceo mi vida, que si yo como mejor, no es solamente para verme bonito, verme delgado, verme tonificado, sino para fortalecer esas defensas que son las que realmente me van a mantener saludable en el tiempo. Entonces, pues tú tocas un punto muy importante porque definitivamente hacer ejercicio no implica que te des el permiso de comer mal. De vez en cuando puedes darte un gusto, de vez en cuando puedes comerte una pizza, una hamburguesa, eh, qué rico que la hagas en la casa. Y esta época nos ha obligado a reconciliarnos con la cocina, a intentar nuevas cosas se puede hacer en casa, se puede hacer mucho más saludable, una versión más saludable, y es un gusto que da felicidad, la alimentación da felicidad, eh, permite compartir, permite desahogar nuestras emociones también, pero hay que tener un balance y hay que tener cuidado. Moverse no implica darte el permiso de comer mal.
2: Rodrigo, usted particularmente, ¿cómo se alimenta para, para mantenerse en forma y para mantener la energía?
3: Tendría que empezar diciéndole que, doctora, la felicito, porque generalmente cuando escucho a nutriólogos no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen y usted está muy acertada la felicito, porque Gracias. ese es uno de los puntos más importantes, la gente cree que por hacer ejercicio entonces me permito lo que sea, inclusive dentro de mi programa aquí en Miami o en cualquier país donde lo tenemos, la gente cree que es suficiente esforzarse los seis días de la semana para los dos días del fin de semana echarse a perder y lo que ellos no entienden es que esos dos días que se echan a perder, echa a perder la semana de trabajo, no hay permisos cuando uno quiere resultados no hay permisos y no porque yo entrene bien quiere decir que me merezco entonces una pizza lo que uno tiene que pensar es uno quiere resultados y uno ha echado, uno se ha echado a dormir o se ha echado a perder durante 5, 10, 20 años, y usted cree que por hacer ejercicio una semana ya merece premio, por Dios es como decirle a nuestros hijos, porque te portaste bien un día, pero te portaste mal 100, entonces ya te mereces un premio no, los procesos son constantes los procesos son largos, hay que entender que la disciplina, el compromiso no hace negociaciones, y cuando uno quiere específicamente resultados, tiene que que entender que los procesos no son de corto periodo. Ahora, ¿cómo me alimento yo? Bueno, pues algo muy algo muy eh, puntual que eh, hay que aclarar aquí es que cada quien tenemos eh, objetivos diferentes, cada quien tiene, cada quien está buscando resultados diferentes. En mi caso, yo hago dos clases, eh, ahorita por ejemplo en este momento hago dos clases al día, cada clase me consume cerca de 1200, 1300 calorías por la, intensidad, por la intensidad con la que lo hago. Eh, también eh, que tengo po muy poca grasa corporal por lo tanto eh, mi desgaste es grande ¿y qué pasa? yo quemo basalmente es decir, mi desgaste basal con solo existir es cercano a es cercano a los 1700 calorías si lo usted lo suma todo estoy quemando en un día más de 4000 y cacho de calorías hasta 5000 entonces yo soy chiquito no tengo mucha grasa ...y quiero mantener mi calidad muscular... ...yo estoy buscando entonces una alimentación... ...saludable que me va a permitir alcanzar esas cifras... ...pero esas cifras son complicadas... ...una cifra por arriba de 4.500, 5.000 calorías... ...de comida saludable es complicado... ...entonces, pues evidentemente yo estoy tratando de buscar una estabilidad... ...es decir, mantenimiento... ...buscar la comida necesaria para que con los macronutrientes más importantes... ...pueda estar estable y no perder peso por el nivel de exigencia que tengo... ...entonces... El yo decirle que como sería un error porque sería confundir, como lo dijo la doctora, a la gente pensando que porque yo como eso, esto le va a funcionar a usted. Sí. Creo que cada quien se tiene que acercar a un profesional de acuerdo a sus objetivos o en este periodo que estamos encerrados en nuestras casas, bueno, no podemos ir encerrados, ¿verdad? Que estamos confinados <risa> en nuestras casas. Creo, creo que como bien también apoyo a la doctora, la mejor forma de hacerlo es medir sus porciones. Disminuyan sus porciones, manténganse con proteína de buena calidad, bajen las grasas en la mayor medida posible y si pudiera yo decir dos recomendaciones para ustedes que les pueden cambiar radicalmente cómo se ven y cómo se sienten, eliminen el azúcar al 100%. No necesitamos esas cantidades de azúcar industriales que comemos, yo eliminaría el azúcar de la vida de la gente que es lo que realmente está matando al ser humano. Y segunda cosa, eliminaría por completo todo lo que la gente toma y me iría solamente por agua natural, mucha gente toma miles de jugos, miles de de, de refrescos, aguas
2: saborizadas Rodrigo por ejemplo. Aguas saborizadas
3: miedo. que están atascadas de azúcar. De verdad, el metabolismo necesita agua. El metabolismo funciona con agua. Estamos hechos en nuestra mayoría de agua. Sí. Y nosotros olvidamos tomar agua todos los días y es lo más importante. Así que esos serían mis dos consejos. No, pero Bajen hay... porciones de alimento, como dice la doctora. Sí. Eliminen el azúcar, reduzcan las grasas y, por supuesto, hay que tomar mucha agua. Mucha Ajá. agua sola.
0: Yo, 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 yo quiero como a agarrarme, aferrarme a esa idea de Rodrigo para preguntarle a Karen también otras recomendaciones generales. Nos queda claro, aquí no hay una fórmula mágica para ninguno. Cada quien tendría que poder consultar a un especialista si quiere eh, tener condiciones especiales de alimentación. Pero sí podríamos dar unos consejos adicionales, Karen, generales de lo que es bueno y es malo. Sabemos que son buenos los vegetales, sabemos que son buenas las verduras, sabemos que no son buenos los azúcares, sabemos que no es buena, no son buenas las gaseosas. ¿Qué debemos evitar y qué debemos consumir?
1: Bueno, definitivamente reforzar lo que Rodrigo decía, el azúcar definitivamente es uno de los componentes, y los ingredientes que la industria oculta en, en su composición y muchas veces nos dejamos llevar por lo fit, por lo light, ...por etiquetas que son muy lindas... ...pero cuando leemos etiquetas... ...nos damos cuenta... ...cuando somos conscientes de los ingredientes... ...es fatal... ...entonces adicional al tema de reducir azúcar... ...es aprender a leer etiquetas... ...busquemos tutoriales en YouTube... ...llamemos a una nutricionista... preguntémosle a un médico aprendamos a leer etiquetas porque definitivamente eh, eh, leer las etiquetas con inteligencia nos lleva más allá y nos da un plus en salud. Importantísimo el tema del agua, yo le agregaría, eh, podemos darle sabores de manera natural con, con julianas de pepino combro, por ejemplo, con goticas de limón, con un par de rodajas de naranjas, comámonos esas rodajas de naranja después de que nos terminemos el vaso de agua porque es fruta, porque tiene toda la fibra, las vitaminas, los minerales. Entonces es una forma muy atractiva también de diversificar esa forma en la cual tomamos líquido. Eh, las hierbas aromáticas también, la hierbabuena, la limonaria, el, tomillo, eh, perdón, el toronjil, hay una cantidad que, que nos pueden ayudar a saborizar y que hacen más atractiva eh, esa cantidad de líquido que debemos tomar durante el día. Y un tip súper importante, las personas no saben cuándo tomar agua, entonces muchas esperan a tener sed, no esperemos a tener sed porque la sed ya es un indicador de deshidratación. Algo súper sencillo, cuando vamos al baño y orinamos podemos ver el color de la orina, el color de la orina que ya es amarillo, pollito, naranja y hacia arriba esas tonalidades oscuras de amarillo indican que necesitas más líquido durante el día. Entonces siempre busquemos que la orina esté en un color muy muy tenue, un amarillo muy tenue y eso quiere decir que estás tomando la cantidad de líquido adecuado. Y así podemos ir viéndolo, no esperemos a tener sed porque ya la sed es un indicador de alarma. Por otra parte... Como tú lo decías, Mónica, súper importante las frutas y las verduras, pero las estás limpiando, las estás desinfectando. Las frutas y las verduras, si bien son muy saludables, es importantísimo limpiarlas y desinfectarlas. Así te vayas a comer una piña, uno no se come la cáscara de la piña, pero hay personas que, que al abrir la piña sin haberle hecho un proceso de limpieza, ya queda sobre la pulpa de la fruta toda la tierra o bacterias que nuestros ojos no pueden o el,
2: ver. O el famoso el famoso virus, ¿no? El famosísimo.
1: Claro, mm. claro, claro, así es. Entonces es súper importante. Claro, qué bueno comer frutas y verduras, pero conciencia, lo estamos limpiando, la estamos desinfectando, el bicarbonato, el limón son muy usados en casa, pero no matan bacterias y no matan sí. virus. Bueno, pues no, es, Entonces es importante.
2: Muchísimas gracias. Es Karen Durán, ella es nutricionista, es experta, la tuvimos aquí en Generaciones Blue, le agradecemos habernos acompañado. Y bueno, Rodrigo, quizá una pregunta final, porque lamentablemente estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y yo quisiera preguntarle, esas personas que quieren entrenar con usted, que les parece chévere, sobre todo por esa motivación, esa invitación que usted hace a, a sus televidentes y a internautas a, a, a entrenar, ¿cómo pueden hacerlo evitando, por ejemplo, lesionarse? Porque claro, ustedes entrenan a un ritmo pues bastante fuerte. Pero no sé si alguien, por ejemplo, en mi caso, que me estoy cuidando de una lesión reciente, puede entrenar con ustedes.
3: Sí, sí puedes entrenar con nosotros. Te he de explicar algo. Cuando recién arrancamos nosotros las eh, clases por Internet, nuestro reto era cómo puedo hacer para que la gente entrene en su casa pensando que no tiene espacio. Es decir, un metro por un metro es lo máximo que utilizamos. Dos ¿Cómo puedo hacer para que la gente entrene sin equipo? Porque la gente no tiene su equipo en sus casas. Y tres, ¿Cómo puedo hacer para que un cuadrado entrene conmigo? Pero también mi tía Juana, a lo mejor que nunca ha hecho ejercicio en su vida. Por eso, nos inclinamos a dar clases con ejercicio funcional. El ejercicio funcional son movimientos corporales simples. Es decir, no estamos cargando ningún peso, no estamos utilizando ningún aparato, nada que lo ponga en riesgo. Sin embargo, Siempre existen riesgos de lesiones por dos situaciones. La primera, simplemente por movimientos naturales del cuerpo. Uno puede ir bajando una escalera, se le tuerce un tobillo y tienes un esguince. Y eso no quiere decir que las escaleras sean del demonio o que algo malo haya pasado en ti. Simplemente pisaste mal. Y situaciones así pueden suceder. Alguien puede estar haciendo ejercicio, pisar mal y hacerse un esguince, tal cual. Y no fue culpa de ni del ejercicio ni tuya. Simplemente es un accidente. Y la segunda, por situaciones que uno ya traiga en ellos que no estén diagnosticadas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene que pisa mal y no lo sabe. Cuando la gente tiene dolores de rodillas, generalmente es porque tiene pie plano o porque tiene algún problema de, en su pisada y nunca lo ha sabido porque nunca lo ha necesitado. No ha hecho ejercicio antes. Entonces, esto le va a, a dar indicadores que algo está pasando con su pisada y eventualmente pueden ir a corregir su pisada, conseguirse plantillas y evitar este tipo de dolores. Y, y, y finalmente la gente que tiene alguna limitación Por algo diagnosticado Como tú en este caso ¿Y qué vamos a hacer con, esta, con estas personas? Ustedes pueden llevar su propio ritmo Lo bueno del ejercicio funcional Es que le, el nivel lo pones tú La velocidad la pones tú La intensidad la pones tú El ejercicio ahí está No brinques, no hagas alto impacto La única diferencia es que en lugar de brincar Solo mueves los ejercicios corporales Sin impacto Y con el ritmo que tú decidas por lo tanto, hay gente que está entrenando en sus casas, que está haciendo los mismos jumping jacks que nosotros, o la misma sentadilla, pero en lugar de hacer, a lo mejor en un minuto 35 hizo seis. Y, ¿sabes? Es perfecto. Porque al final, lo único que nosotros le pedimos a la gente es trata de dar su, tu 100% con mm. tus capacidades.
0: Pues, Rodrigo, mañana a qué horas es que nos vemos. A las once de la a que mañana. De además, entrenamiento a mañana.
3: Que es, Sabes, tú, te, te voy a contar, tú que... Tú qué, tú que te gusta la bicicleta, nosotros uh -huh. tenemos muchísimos campeones eh, del campeones del mundo y de diferentes competencias internacionales de bicicleta entrenando con nosotros. De hecho, por ahí tenemos a dos colombianos que no te voy a decir sus nombres porque los vamos a presentar la semana que Ay, viene. ¡Ay, no, una ah, pizza,
2: Rodríguez, no! Rodríguez,
3: Rodrigo. Escúchame. Que han, escucha lo que te voy a decir que han estado y han, en, en extraordinarios lugares en la Tour de Francia y van a estar con nosotros toda la semana que viene y vamos a presentar a uno de ellos eh, en split screen y quiero decirte que todos los que tenemos entrenando que hacen bicicleta nos han mandado mensajes cartas diciendo que su resistencia física que su resistencia muscular ha aumentado en grado exagerado Ay, eh, anímate una, trata pista, de salir una un pista de la rutina establecida e intenta otros entrenamientos como este. Y vas a ver cómo te van a mejorar tu resistencia muscular.
0: No tengo seguro.
2: Lo Ahora tengo sí lo clarísimo. digo, cuéntanos cuáles son. Los... <risa> Una pista aunque sea.
3: Les Eso. voy a contar algo muy bueno, mejor. Les voy a contar a ustedes que son colombianos y a toda su audiencia. <risa> Ay, ah, ah, no, 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 mejor no, mejor no. Mejor. Ah, Rodrigo, hombre. venga, ¿Mejor?
0: Rodrigo, venga, ¿Mejor? respóndame una ¿Me? cosa. Pues ¿Es delgadito o, o es gruesito? ¿Tiene músculos o es delgadito? Ah, no, pues
3: este, si te digo ya vas a adivinar Bueno, listo, entonces. No me digan, sí, no me digan, entonces. Me no digo que Es muy querido en Colombia, lo que sé. A pesar de que soy desconozco mucho el mundo del ciclismo y ahora lo estoy aprendiendo porque aquí en Miami hay muchos ciclistas y mucho, triatl, mucho triatleta. Eh, sé que esta persona es muy conocida y muy querida en Colombia. Así que es una buena sorpresa para la semana que viene.
2: <risa> bueno, está bien, dejémosle la sorpresa. Después le escribo
0: Rodrigo. a ver y me cuenta a mí en, en secreto. Un agradecimiento <risa> por este
2: contacto, Rodrigo. Muchísimas gracias. gracias. Pues, eh, bueno, es quedamos. Rodrigo Carduño. Estuvimos hablando con uno de los
3: hombres. Step into the world of power, loyalty